0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous partons dans le sud-ouest de la Corée du Sud sur les traces d'un chemin de pèlerinage œcuménique. Alors que l'Europe abrite les chemins de Compostelle, un pèlerinage de renommée mondiale, la Corée du Sud possède également une très belle route de pèlerinage dans la province de Jola du Nord que nous vous faisons découvrir dans cette émission. Et c'est Lee Bomsok, producteur à KBS World Radio, qui nous sert de guide. Situé dans le sud-ouest de la péninsule à environ 4 heures de route de Séoul, ce chemin de randonnée de 240 km traverse des villes aussi charmantes que Jeonju, Wanzhou, Kimje et Yixan. Le sentier comprend 9 tronçons, chacun étant associé à des sites sacrés chrétiens et bouddhistes. Aujourd'hui, Bomsok a décidé de s'aventurer sur le quatrième tronçon situé à Iksan. Le sentier s'étend sur 23,6 km, soit environ 6 heures de marche entre l'église catholique Nabawi à une extrémité et le temple bouddhiste Miruksagji de l'autre. Notre guide arrive à proximité de l'église catholique de Nabawi, tôt le matin pour commencer son pèlerinage. La flèche de l'église se voit du bas de la colline. Bom passe par un monticule de granit en forme de grand pied, sur lequel est gravée l'inscription Lieu Saint Nabawi, qui pointe le chemin emprunté et qui se promène sur environ 200 mètres dans une allée étroite. Il aperçoit maintenant l'église enveloppée dans la brume matinale et s'émerveille de la vue mystérieusement paisible. Écoutons-le.
1: Ah, alors J'ai vu des photos de
2: cette église l'année dernière, ce qui m'a donné envie de visiter l'endroit. Maintenant que je la vois en vrai, c'est bien plus impressionnant que sur les images.
0: Le nom Nabawi, qui signifie « roche plate » en coréen, vient de ce type de rocher que l'on trouve en abondance près du village. C'est aussi l'endroit où le premier prêtre officiel catholique de Corée, Andrew Kim Dae-gon, est arrivé en 1845, après avoir été ordonné en Chine. Cette église, construite à sa mémoire, a été achevée en 1907 et est devenue célèbre pour sa combinaison architecturale unique, créée par ses pointes gothiques et ses toits empruntés au Hanok, les maisons traditionnelles du Pays du Matin Clair. Une fois que les visiteurs ont franchi les 15 marches menant au fronton de l'église, ils voient le clocher effilé et le beffroi construit avec des briques brunes ainsi que cinq voûtes. C'est là que Bom Sok retrouve le guide de l'église, Kim Tae-yang. Ce dernier explique que la façade de l'église est construite dans le style occidental, tandis que l'arrière respecte le style coréen. Les piliers en bois érigés à intervalles réguliers sous le toit en tuiles ressemblent à ceux observés dans les palais royaux de la dynastie Joseon, mais le bâtiment n'était au départ pas supposé être construit pour cela.
1: 이 앞에도 다 한옥이었어요. 아, 이게 앞에도 한옥으로 다 지었어요. 어, 그렇죠. 한옥이었는데 그러면 어. 이렇게 서양식으로 앞에 이 종탑이라고 하나요? 이 종탑을 지은 건...
0: Lorsque le prêtre catholique français Joseph Vermorel a été nommé au diocèse local en 1897, il a remodelé une maison Hanok, construite avec des murs en argile et un toit en tuiles pour en faire cette église, en y ajoutant une flèche en bois. Mais à chaque fois qu'une grosse cloche était accrochée dans le clocher, elle menaçait l'équilibre de l'ensemble de l'édifice. C'est ainsi qu'un clocher de briques a finalement été érigé à l'avant de l'église en 1916, et c'est lui qui est resté jusqu'à maintenant. 30 minutes avant la messe, le tintement de la cloche résonne dans tout le village. Pour appeler les catholiques locaux à l'église et contrairement à d'autres églises, ils enlèvent leurs chaussures avant de pénétrer dans le bâtiment exactement comme on le fait lorsqu'on entre dans une maison. Une vingtaine de croyants prient à l'intérieur de l'église inondée d'une lumière blanche brillante. La lumière se répand à partir des nombreuses fenêtres coulissantes couvertes de papier traditionnel Hanji sur lesquelles sont représentées des peintures quasi abstraites des sept sacrements catholiques. Le guide de l'église Kim tae poursuit ses explications sur les peintures sur le papier Hanji collé sur les fenêtres.  «
1: Regardez
2: les vagues à la moitié inférieure de cette fenêtre. Ça représente le baptême et ces deux oiseaux sur une autre renvoient un couple d'oie utilisé dans les cérémonies de mariage traditionnelles, de sorte que cette œuvre représente le sacrement du mariage.
0: L'autel et les statues saintes à l'intérieur de l'église sont ceux que le père Vermorel avait apportés de France et de Chine. En outre, le tabernacle sur le côté droit contient des restes du père Andrew Kim. Les reliques sont signalées dans toute l'église pour rappeler aux visiteurs l'importance de cette église dans l'histoire catholique coréenne. Retrouvons notre guide de la semaine, Lee Sok.
1: Il y a plus
2: d'un siècle que l'église catholique de Nabawi a été construite, mais l'édifice est très bien conservé. Il y a de nombreux films de voyages dans le temps ces jours-ci. Et bien c'est exactement comme si j'avais voyagé dans le temps et que je me retrouvais au début des années 1900, à l'époque où l'église a été construite.
0: La résidence des prêtres qui se trouve à proximité est aussi construite dans le style Hanok pour correspondre aux caractéristiques architecturales de l'église. Derrière le bâtiment se dessine une petite colline d'environ 40 mètres de haut couverte de pins.
2: Dans la colline derrière l'église, on peut trouver une statue en pierre du père Andrugym. Le prêtre porte un chapeau traditionnel coréen appelé Khat et l'habit traditionnel Hambo. Le père avait l'air d'un beau jeune homme élégant.
0: Une fois que Baumsock atteint le sommet de la colline, il regarde l'église Nabawi pour admirer sa beauté. La majesté de l'architecture gothique et la chaleur décontractée de la Hanox équilibrent parfaitement. Pour vous plonger un peu plus dans son atmosphère particulière, il nous recommande de consulter les photos et les vidéos publiées sur la page d'accueil de notre site internet. Bomsoc laisse l'église derrière lui et commence son parcours le long du chemin de pèlerinage. Alors que le parcours vers Saint-Jacques-de-Compostelle est indiqué par des flèches jaunes et des coquilles blanches, ici les indications sont données par des panneaux en forme d'escargot pour guider dans la tranquillité les pèlerins vers l'étape suivante. Un autre bâtiment religieux tout aussi historique jalonne le trosson numéro 4. Il s'agit du temple protestant d'Oudong, construit en 1929 d'après le style architectural traditionnel avec des tuiles noires. Il est célèbre à l'échelle nationale pour sa forme en angle perpendiculaire qui rappelle le graphique de la première lettre de l'alphabet coréen, Gyok. Mais pourquoi ce bâtiment historique chrétien a-t-il été construit selon cette structure à deux ailes perpendiculaires Un résident local, Park Jang-ho, qui a été témoin de la naissance du temple et a maintenant atteint l'âge vénérable de 93 ans, nous répond.
2: Selon les enseignements confuciens, les femmes et les hommes n'étaient pas autorisés à s'asseoir côte à côte après l'âge de 7 ans. La seule façon pour eux d'assister à un service ensemble était donc de construire deux ailes à l'église, une pour les hommes et l'autre pour les femmes, autour d'un angle perpendiculaire. À l'époque, il y avait même un rideau pour bloquer la vue.
1: un rideau pour bloquer la vue.
0: Il y avait également des entrées séparées pour les hommes et les femmes. Dans le passé, cette église servait de centre communautaire pour les résidents du village et d'école pour les enfants, de sorte que le bâtiment était toujours plein de vie. Le doyen du temple dit qu'il y avait parfois jusqu'à plus de 200 personnes rassemblées dans ce petit édifice. Aujourd'hui, il est rempli de jeunes enfants visitant le site chrétien historique avec leurs professeurs d'école du dimanche. Ils écoutent attentivement l'homme âgé décrivant l'histoire du temple, les vieilles images accrochées au mur et un orgue antique attestant l'authenticité de son
1: récit.
0: Le tronçon numéro 4 se termine par l'arrivée sur le site du temple bouddhiste Miloksa, érigé en 601 pendant la dynastie Bekje, complètement détruit à la fin du XVIIe siècle, puis reconstruit. Ce pèlerinage commence par un site saint catholique passe par une importante église protestante et se termine sur un site bouddhique historique. Le site du temple bouddhiste Miloxa, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, était le plus
1: grand d'Asie.
0: Voici à présent la guide locale Kim Yona qui nous décrit l'importance de ce lieu dédié au culte bouddhiste.
2: Durant la période des trois royaumes, un temple normal était généralement constitué de trois pagodes et d'un ou deux bâtiments principaux tout au plus. Mais le temple de Mnidoksa avait trois bâtiments principaux en plus de trois pagodes, ce qui impliquait qu'il faisait trois fois la taille d'un temple bouddhiste ordinaire de cette époque.
0: La seule structure restante est la pagode de pierre Miroksaji, trésor national numéro 11. Dans l'ancien royaume de Bekje, il n'y avait pratiquement que des pagodes en bois. Dans les temples bouddhistes, la construction de cette magnifique pagode de pierre élevait le statut de Bekje au sein des trois nations rivales. Un projet de restauration est en cours depuis 2001 pour reconstruire la pagode dans son état original. Les renforts de ciment placés pendant la colonisation japonaise ont été enlevés et les fissures ont été bouchées. Étonnamment, les visiteurs sont autorisés à voir le processus de restauration et Bomsock passe derrière la barrière protectrice. <rire> <rire> La pagode est aussi haute qu'un bâtiment de 4 ou 5 étages et beaucoup plus grande que les pagodes de pierre du temple Bulguksa à Kyangju. Il s'agissait de la plus grande pagode en pierre en Asie, mesurant 16 mètres de hauteur et 12 mètres et demi de largeur. Bomsok est submergé par sa taille imposante. Sok a passé la journée à marcher sur les collines et traverser les champs pour admirer ses trésors de l'architecture religieuse. C'était une expérience spéciale qui a purifié son corps et nourri son esprit. La semaine prochaine, il nous emmène à Namé, dans la province du Jiangsang du Sud, pour célébrer l'anniversaire de Bouddha. C'est la fin d'Escapade en Corée, présentée par Christophe Duvert avec Oha Young au doublage et à la réalisation. Merci de votre attention, on se donne rendez-vous mardi prochain.